0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Una auténtica clase de historia, de nuestra historia reciente y además sin esfuerzo. Solo tenemos que acercarnos y mirar con documentos, con fotografías que testifican, que atestiguan que lo que nos cuentan fue verdad. Es lo que nos ofrece la exposición recién inaugurada y súper accesible. Todos la podemos ir a ver porque está en la calle, porque son unos paneles que se pueden ver en la plaza de la provincia, en la plaza de la Dipu, una clase de historia auténtica y muy interesante, porque nos da a conocer una parte de la historia de España que aún sigo, sigue siendo muy desconocida para muchos y que explica por qué somos como somos y estamos como estamos. En estos paneles que podemos ver en la plaza de la Diputación se ven los documentos, los, las fotografías que muestran la represión sufrida durante el franquismo por parte de las personas homosexuales. Lo hablábamos el pasado martes con Pepe Sainz Varela aquí en Aldapeco. Pepe Sainz Varela, director de archivos, artífice de este trabajo, que luego vendrá, por cierto. Luego tendremos otra clase de historia con él, con su presencia. Es la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada en 1980, la que eh, inicia esta clase de historia, aquella ley que venía de la tristemente conocida como Ley de Vagos y Maleantes, que había estado vigente entre 1933 y 1970, que había sido aprobada durante la Segunda República y modificada durante el franquismo, precisamente para poder incluir en la represión y en la cárcel... ...a los homosexuales. En los documentos de la ley... ...se recogen frases y expresiones... ...y listados de individuos considerados desviados... ...y con potencial, potencial conducta antisocial. La ley de 1950, en pleno franquismo... ...se abría para acoger a la población LGTBI... ...y una vez derogada, en 1970... ...fue sustituida por la ley de peligrosidad social... ...que, por ejemplo, en su artículo segundo decía... ...serán declarados en estado peligroso... ...y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación... ...a quienes realicen actos de homosexualidad. Efectivamente, la ley permitía que fueran encarceladas... ...todas aquellas personas que fueran sorprendidas... ...realizando, literal, actos de homosexualidad. El 26 de diciembre de 1978, casi por unanimidad, el Congreso... ...votó a favor de la derogación de varios puntos de esta ley de peligrosidad... ...entre los artículos eliminados, los relativos a las personas homosexuales. Este momento marca el fin de la penalización legal de la homosexualidad... ...aunque en la práctica, esta modificación no significó demasiado para el colectivo. Es cierto que las personas homosexuales dejaban de aparecer como sujetos susceptibles de ser condenados por esta norma, pero había otras que aún podían hacerlo. Este fue el caso de otras normativas como la ley de escándalo público, usada de manera sistemática durante años para reprimir a personas que hoy forman parte del colectivo LGTBI. En realidad no se dejó de perseguir, de perseguir a la población homosexual, heterosexual, el, perdón, lesbia, a, a las per, mu, personas les. mujeres homosexuales, a los hombres homosexuales, a las personas transexuales, bisexuales, en fin, no se dejó de perseguir a lo que hoy decimos la. Eh, el colectivo LGTBI. hasta la modificación de esta ley. en 1983. ...y su posterior derogación en 1989... ...quedaros un poco con las fechas... ...pero no fue hasta 1995... ...cuando llega la derogación definitiva... ...la despenalización completa de la homosexualidad... ...la historia siempre eh, tiene que ver con las fechas... ...así que es muy interesante que recordemos... ...que hace nada, hace poquísimo... ...hasta 1995 no se llegó al respeto... ...de los derechos humanos... ...para todas las personas. Y esta es nuestra historia reciente, por cierto, que faltarían 10 años hasta la promulgación de la ley de matrimonio para las personas homosexuales... ...que fue definitivamente la que impulsó pues eh, el estado en el que actualmente la sociedad eh, vive de respeto, de respetos de los derechos humanos... Eh, con todas las personas La cárcel de Nanclares, por cierto Fue uno de los centros con mayor concentración El otro día nos lo contaba Pepe Con mayor concentración de penados Por los juzgados especiales de peligrosidad y rehabilitación social Y llegó a tener 5.661 reclusos La mayoría de ellos Insistimos y no nos cansamos de insistir Porque es importante que se nos quede en el magín. Eh, gran parte de ellos por su condición sexual, 5.661. Bueno, todo esto lo podéis ver en esos paneles eh, que están en la Plaza de la Diputación, estarán hasta el 2 de febrero, hay tiempo para ir a verlas y a hacernos un poco cargo de lo que ha sido nuestra historia más reciente. Aunque mira... Aunque mira, eh, hubo un sector que tuvo la suerte y la desgracia a un tiempo de no sufrir esta ley. Las mujeres, las mujeres lesbianas, porque era, eh, el, es el efecto de ser invisibles. De tan invisibles eran las mujeres en general y las mujeres lesbianas en particular que se libraron de la ley. Solo hay un caso de, documentado de una mujer encarcelada. ...por ser lesbiana... En, ...en esos tiempos... ...dos mujeres que vivían juntas... ...y hoy también, hoy también... ...dos mujeres que vivían juntas... ...o que van de la mano por la calle... ...no son sospechosas porque eso... No se les ha, Y por eso no se les hacía efectiva esa ley. Y lo que no existe no se reivindica. Con todo, la represión de la que no se libraron las mujeres fue la del entorno familiar. Muchas mujeres homosexuales eran internadas por su propia familia en centros psiquiátricos que eran, testimonios de la época, peor ...que la misma cárcel... ...y todo el mundo conocía a fulanita y menganita... ...que vivían juntas porque no encontraban... ...y cito textualmente... ...a ningún hombre que las quisiera... Esto se puede leer en algunas publicaciones de la época. Eh, las lesbianas hemos hecho creer a la gente que éramos amigas, primas, hermanas, porque vivíamos con el terror de ser descubiertas. Bueno, conozcamos nuestra historia reciente y expliquémonos por qué todavía estamos como estamos. Es eh, Nunca es tarde y nunca es tarde para escuchar esta canción. Quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre hasta de ti y hasta de mi amor con respecto a ti. Quiero ser absolutamente libre. Es una canción de la banda británica Queen, incluida en su disco The Works de 1984. Exitazo mundial, aunque el vídeo de la canción, eh, que es uno de los más recordados de la banda, uno de los vídeos más parodiados de la historia del rock, fue inmediatamente censurado en Estados Unidos. Inolvidable. Freddie Mercury con sus compañeros parodiando una telenovela británica de la época llamada Coronation Street, disfrazados ellos, caracterizados de mujeres y video censurado por la MTV en Estados Unidos, ellos tan puritanos. ...no pudieron ver eh, la, no pudieron ver el, este vídeo en sus pantallas hasta 1991. La moral estadounidense de la época no soportaba la imagen de Freddie Mercury... ...con bigote, con melena, vestido de mujer... ...reivindicando la libertad personal contra los prejuicios... ...la importancia de sentirse uno mismo en todo momento y condición. Mensaje, por cierto que fue canción que se convirtió en himno para el Congreso Nacional Africano de Sud en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel. Y canción que se volvió himno, y que lo sigue siendo además, contra la opresión y a favor de las causas. Eh, ...de los derechos civiles y de los derechos sociales... ...así que nunca es tarde para volver a celebrar... ...y para volver a disfrutar de este gran tema... ...de una de las eh, historias más importantes... ...de la historia del rock... ...y así comenzamos con este buen ánimo... ...este programa que se llama Aldapeco...
1: i hope life treats you kind and i hope that you have all that you ever dreamed of and i wish you joy and happiness but above all of this i wish you love
0: ...siempre te amaré... ...la compuso ella... ...la compuso en 1973... ...Dolly Parton... ...fue la autora de este gran hito... ...que muchos conoceríamos seguramente... ...por la versión de Whitney Houston... ...en la película El guardaespaldas... ...pero fue obra de esta maravillosa... ...cantante y compositora estadounidense... ...Dolly Parton... ...su versión country de la canción... ...la que acabamos de escuchar... ...la original fue lanzada ya digo... ...en 1974... Escrita fue en realidad una despedida. En esta canción le decía siempre te amaré, la, la compuso como despedida, del que era su compañero y mentor Porter Wagoner, eh, después de que tomaran la decisión de seguir su carrera en solitario. Dolly Parton se convirtió en la primera artista en ganar el, el número uno dos veces con la misma canción. Whitney Houston, por cierto, grabó una versión de la canción junto... Con un solo eh, de saxofón con Kirk Hualum para la película de 1992, El guardaespaldas, que la hizo ya. Eh, llegar hasta nuestros días este gran tema que se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música. La versión de Houston, por cierto, volvió a entrar en todas las listas de ventas y de descargas en 2012. Después de su muerte, imagínate los derechos de la autora, los derechos que seguirá cobrando la gran Dolly Parton, que un día se animó y, además de protagonizar en la película, luego incluso produjo y dirigió el musical Nine to Five
1: and i stumble to the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life jump in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five working out Them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in on the tide.
0: Fue en el año 1980, protagonizó Dolly Parton la película Nine to Five, junto a Jane Fonda y a Lily Tolmin. En esta comedia de los 80, tres trabajadoras de una oficina quieren ver cómo poder acabar con su jefe, machista y explotador y acosador. Fue el debut en el cine de Dolly Parton y es una peli referente eh, de género, ambas lo son, la peli y la Dolly, Parton porque eh, bebe, reflexiona la película en clave de humor sobre el rol de las mujeres en las grandes empresas corporativas de aquellos años 80. Tras el éxito de la película se hizo una serie, después un musical, en marzo de 2009, Broadway eh, 9 to 5, de Musical, eh, dirigido por Dolly Parton en Broadway. Fíjate mmm, qué carrerón. De hecho, también escribió las letras para el proyecto... Letras que dicen cosas como Bajo este pelo hay un cerebro del que nunca te has preocupado Y tú solo ves pechos Pero aquí hay un corazón aquí debajo Bueno, luego ha apareció, aparecido como actriz en muchas más películas Dolly Parton, y bueno, pues ha sido y sigue siendo, eh, todavía sigue, bueno, setenta y pocos años, tampoco es tanto, sigue en activo, y ha conseguido Dolly Parton ser una de las compositoras más famosas de toda esa, de todo el, bueno, en el, en el siglo XX.
1: I can see you're disappointed By the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman You thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman We'll both know where we stand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman Now a man will take a good girl And he'll ruin her reputation But when he wants to marry Well, that's a different situation He'll just walk off and leave her to do Listen and understand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman No, my mistakes are no worse than yours Just because
2: a brindar Chichita. con copas de champán para celebrar que más es más solo tienes que pensar que lo estrafalario brilla más que lo normal como en un cabaret donde soy la vedette borracha de frivolidad hedonismo psicalíptico la vorágine del capítulo
0: ...tentaciones de la hoguera, de la vanidad, obligadas falsificaciones... ...viva todo lo superficial, vamos a brindar con copas de champán... ...para celebrar que más es más, solo tienes que pensar... ...que lo estrafalario brilla más que lo normal, pues así es... Eh, ...grandes verdades en las canciones de Fangoria, Rara avis ...en el panorama del pop en España, más de 40 años... ...haciendo prácticamente lo mismo... ...las mismas canciones... ...contando más o menos las mismas historias... ...y siendo siempre los primeros... ...dice la crítica de ellos... ...pues eh, efectivamente es que son muy valientes... ...y son sobre todo muy libres... ...Fangoria, Alaska y Nacho Canut... Eh, ...bueno, es irrepetibles... ...únicos en su especie... ...hablan, eh, cantan... Sin, contarse, ...sin cortarse un pelo... ...haciendo gala de una total libertad musical... ...y estética para hacerlo sin duda hay que ser valiente, y Fangoria, eh, por toda esta trayectoria eh, han sido eh, calificados como inclasificables, rara avis dentro del panorama musical. En España, raros por singulares, únicos en su estilo, dicen los críticos porque mezclan a su manera sus referencias musicales y se preocupan mucho por la estética. Sus conciertos siguen siendo un auténtico espectáculo escénico, son mitómanos, lo muestran sin pudor. No tienen pudor, es fundamental no tenerlo, aman a la humanidad y lo expresan eh, sin pudor. Y llevan 40 años haciendo la misma coreografía, sencilla, sencilla, pero muy efectiva.
2: No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me pegas con historias de pelos, llantos y tragedias, ¿no? Ya más para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya, lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste. I'm hey. está escrito
0: Sus canciones son auténticas ruedas de prensa en las que el grupo da hace declaraciones de intenciones y, y sí, van informando a su público exactamente de en qué momento están y qué es lo que piensan y cuáles son sus mensajes, dice la prensa musical. Frivolidad y baile... A partes iguales, satanismo, arte abstracto y rock and roll, son sus raíces desde que empezaron, cuando querían ser siniestros, los tres conceptos, satanismo, arte abstracto, rock and roll, definen la esencia creativa y vital del dúo, eh, Alaska-Nacho Canut, como eh, también la definen, eh, varias décadas de pop, de punk y de estilo gótico, de confetti, traca y megatron, lo cuentan ellos mismos, también lo declaran en sus canciones. Alaska y Nacho Canut, los Géminis se atraen entre sí, tienen un pacto con el diablo desde que eran pequeñitos, mira si llevan años y siguen como si hubieran hecho en plan Fausto un pacto con el diablo que les ofrece el éxito a cambio de su alma. Eh, por cierto, hagamos algo superficial y vulgar, hagamos algo tonto que hayamos hecho ya.
3: Sin poder
0: A lo tonto unas cuantas décadas, más de cuatro, llevándole la contraria a todo el mundo en un país cuya escena musical siempre tiende a la calma chicha, lo dice una crónica muy divertida que habla de Fangoria, y que dice que, al igual que, Lucider, que Lucifer, los fangorias son tozudos como ellos solos porque aquí solamente se puede ser como son ellos a base de obstinación. De lo contrario, Caca Deluxe no habría dado ni tres conciertos a las que los pegamoides no habían grabado ni un sencillo. Dinarama se hubiera reunido cinco veces en la década de los 90 y Alaska y Nacho no serían esa pareja adorablemente imperfecta que son hoy. Pues es verdad. Es totalmente cierto. También, como como también es cierto que es eh, momento de que suene la sintonía, porque Pepe Sainz Varela ya está aquí. Nos echa el tiempo encima, querido Pepe Sainz Varela, Buenas tardes. Otra vez, siempre igual. Siempre igual, no sí. sé cómo lo hacemos.
4: Eh, bueno, o sea, al final. Eh, pero las cosas breves, mmm, intensas, In, mejor. Y, y
0: dejarte siempre con las ganas. Sí. Eso es una cosa que está siempre muy bien. Cuéntame.
4: Eh, pues, eh, hoy estaba, bueno, eh, un, eh, estaba mirando un matrimonial, es decir, un, un acuerdo de matrimonio. De matrimonio. De, ya bueno, ya tiene sus años, de acuerdo, es ¿eh? de 1642. Eh, tiene sus años, dices. Sí, sí. 1642. 42. Bien. Entre eh, entre Antonio de Vidania, un acuerdo matrimonial. Sí. Es entre, entre Antonio de Vidania que eh, que es el eh, di, bueno, se está arreglando, digamos que en este matrimonio lo que se está arreglando es el, el, el matrimonio de María, Mariana de Vidania. Mariana de Vidania y la... El Azarrada. acuerdo previo, claro. Sí, sí. sí. Y lo que, eh, pero lo que me llamó atención, al que estaba de testigo en este acuerdo, bueno, María de Vidania, alguna vez ya la hemos mencionado, porque María de Vidania es, eh, en este, mediado del siglo XVII, va a fundar una obra pía, la obra pía de Mari, de, para, eh, para dotar doncellas. Y eso no sirvió de excusa hace ya tiempo para hablar de que eran las dotaciones de doncellas.
0: Eh, que no era servir doncellas a discreción, sino que era que las doncellas pudieran tener una dote... Para casarse. ...que les permitiera casarse, porque es. si no tenías una dote no te podías casar. Uh
4: -huh. Eso es, sí, sí, eso es. Y claro, eh, todas aquellas que procedían de familia, cuyos padres tuvieran posibilidades, pues le podían dotar. Aquellas que no tenían posibilidad de dotarse, pues no podían casarse. Claro, claro. Y entonces, eh, digamos que esto era una línea de como diríamos hoy, abrió una línea de subvenciones para que todos los años aquellas eh, aquella, eh, doncellas que, que, que pues presentaban una su, su solicitud y, bueno, sí, sí, y, sí, sí. y y había una serie de bienes a, asociados a esta obra pía, pues a las rentas de alguna casa, las rentas de algunas, de, alguna, de varias o de muchas tierras, etcétera, asociadas siempre a esta Mariana de Vidania. Bueno, su hermano, que es el que está arreglando su casamiento en 1642, pero eso ya... Habríamos hablar del casamiento este, en otro programa. Uh
5: -huh.
4: eh, el testigo en este es un tal Diego de eh, Riaño y Gamboa. Y cuando lo vi... Eh, me, claro, dije, Diego de Riaño, Gamboa, Vitoria, 1142. Claro, este Diego de Riaño y Gamboa era el presidente del Consejo de Cantabria. Y es que en 1642, así dicho parece como un año cualquiera, ¿no? Eh, pero es que en 1642 era... Era año de guerra con Francia. Hacía apenas dos años que habíamos conseguido liberar Rabía. La guerra de Estábamos en plena guerra de los 30 años, eh, la que empieza en 1618 y termina en 1648. Eh, la monarquía hispánic... hispánica, el rey es Felipe IV, y su primer ministro, el valido que se llama entonces, es el conde Duque de Olivares, que trata de imponer en toda la monarquía la llamada unión de armas, es decir, si queremos ser potencia en Europa y mantener el imperio... ...pues tenemos que conseguir que todos los reinos... ...que contribuyan de manera proporcional al sostenimiento del ejército... ...de la hacienda, etcétera... ...claro, eso fue un lío tremendo y es lo que va a provocar al final... ...la caída de, de Olivares... ...pero es que en el lado francés, que es el gran... ...porque la guerra de los, los 30 años empieza en 1618 por motivo de religión, y en la parte de los Habsburgos, en Alemania, entre protestantes y, uh -huh, uh -huh. y católicos. Uh -huh. Pero es que luego ya eso deriva y empiezan a enfrentarse los holandeses contra los ingleses, los franceses contra los holandeses, los holandeses contra los españoles, los españoles contra los franceses, contra los ingleses. Y eso se convierte en realidad en una lucha de por el poder, por la hegemonía del poder continental, que cuando todo esto termina, quien se lo lleva es Francia. Eh, digamos que francia ya se impone sobre, sobre los Habsburgos, sobre España. Uh -huh. Y el primer ministro del rey eh, francés es eh, el cardenal Richelieu. Es decir, que en esta época tenemos como la... Además, 1642, hace dos años que ha empezado la guerra, la revuelta de los catalanes, eh, que luchan por independizarse. Mm, fíjate. Y hace dos años justo también ha empezado la guerra de Portugal, que también trata de independizarse, porque Portugal era uno de los reinos más de la corona no era el reino de España aquello, era la corona hispánica y la, sobre la cabeza del rey en una sola corona se reunía el reino de Castilla, el reino de Portugal eh, el, eh, Navarra eh, todos esos reinos están sobre su cabeza en una sola corona entonces 1140 fue un año tremendo eh, por todas las todo, 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 guerras que empezaron a la vez sí, sí, Pero, sí, bueno, sí. Okay, ya España ya metía en este desde que empezó la guerra de los 30 años y lo que decide Olivares es, en 1638, que se acaba de liberar... Es que de aquí ya hemos hablado algunas veces de esta... Porque en 1638 es cuando se libera, porque durante varios meses estuvo Fuente rabía eh, asediada por los franceses. De hecho, la... La, el, alarde el alarde que se celebre, te iba eh, a decir viene eh, de ahí viene de sí, ahí, sí de lo esa que se es eso sí, Entonces, sí. creo que una vez también hacía tiempo eh hablamos de una de cómo funcionaban las levas en aquella época cómo se reclutaba a, a los soldados que iban para allá sí. cómo Álava tenía privilegio y solamente mandaba a 400 infantes desde aquí y también estuvimos hablando de bueno de uno de que de esos 400 infantes de Álava, estuvieron en la defensa de Fuentes Rabía. O sea, que era el primer alarde, hubo a la veces, eh, lo que quería. Lo, me, eh. Recuerdo el programa que y además lo hicimos justo cuando se celebra el alarde, sí. Y eh, a raíz de eso, lo que decide el rey Felipe IV, Olivares en realidad, es hay que crear un consejo especial, eh, extraordinario, que eh, esté cerca de la frontera y que sea el que lleve la manija de la guerra contra Francia. Bueno, a ver, la marija contra Francia la lleva Olivares en, en Madrid, pero alguien que esté sobre el terreno. Y entonces crea un consejo extraordinario, porque en esa época no existen ministerios, lo que existen son unas juntas, consejos, se llama, está el consejo de Castilla, el consejo de Nápoles, o sea, perdón, de Italia, el consejo de India. Es verdad, sí, porque hay el, claro, el Nápoles, consejo de Inquisición, sí, sí. el consejo de. Y se crea un consejo especial, que se llama Consejo de Cantabria. Y el presidente, que es el presidente del consejo de Castilla, se le manda a una ciudad cerca a Vitoria a junto con un consejero de Castilla dos consejeros de Castilla y él a que organicen la, la guerra que es este Diego de eh, Riaño y Gamboa que era de Burgos pero ya el segundo apellido te dice que tiene el lazos también la con es. Álava lo que se está pretendiendo es que esté aquí pero que las tres provincias que tienen que, que tienen privilegio Sus partiros, privilegios, claro. Pues Sus bueno, este que, viene de, este que viene de la corte, a, a, pero bueno, pero es que, eh, digamos que es, si no es de los nuestros, casi de los nuestros. Y, y bueno, pues mmm, aquí es donde, además, en Vitoria está la aduana. Y a, también estuvimos hablando que todos los envíos de armas que se hacían a Francia, arcabuces, picas, para para los tercios, para, pues se organizaban aquí en la en plena calle Herrería. Creo que nos trajiste una lista sí, de las hablando. armas concretas sí. que sí. se... Traes una vez un documento de, de donde, donde estaba ese, que se, que cuántas picas se enviaban sí, en ese envío sí. cuántos arcabuces, sí, cuánto, sí. y el y todo eso se organizaba desde, desde aquí. Entonces, cuando vi a este Diego de Riaño, que está en la boda de una de las personas principales de Vitoria de entonces... Eh, cuando te das cuenta que efectivamente, aunque fuera... Inmediatamente se embricó con la con la, con la nobleza local, digamos, con, lo, con la élite local. Claro. Eh, este Consejo de Cantabria, de todas formas, duró poco. ¿eh? Empieza en 1638, en 1643, cuando cae Olivares, porque al final la guerra... Eh, digamos que Olivares lo tuvo ahí casi... Eh, el que todo el mundo habla de su inteligencia su, es de Richelieu, uh -huh. pero pero Olivares casi lo consigue, pero claro eran demasiadas guerras una en Cataluña otra en Portugal este, otra contra Francia, los
0: frentes abiertos
4: eh, claro la corona eh, llevaba mucho peso, ¿no? y y, y, esa, y ese propósito de la unión de armas de unirlos a todos igual eh, mm, creyendo que efectivamente los catalanes iban a aportar y no aportaban que al mismo tiempo, y, y todo re, 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 recaía sobre Castilla, y claro, la, los propios ya, pues, en Castilla ya quejándose de tanta guerra, y que si los holandeses se quieren condenar por herejes pues que se condenen, y que dejemos de mandar allí... Claro, porque en el, o sea, el trasfondo estaba la lucha, lo que había empezado por religión, ¿no? Sí, pero bueno, pero cuando Francia se alía también con ellos, ya no era una cuestión de religión, sí, claro, pues, daba claro. igual, o sea, ver, era una, sí, sí, era sí, sí, una sí. cosa más transversal, que era ver quién manda. Y, y bueno y... y tuvimos una delegación en Vitoria
0: eh, de todo aquello sobre el terreno, que fue este Diego de... Diego
4: Riañ, de Riaña Riañ, y Gamboa. Y
0: Gamboa. Por eso tenemos ese documento, claro.
4: Eh, sí, sí, bueno, eh, hay unos cuantos más. Decir, ya eh, Estos que he citado, pues envío de armas, gente que se alista esos 400... Eh, ...sobre esto, hay de hecho hace poco se hizo una tesis doctoral... ...sobre el Consejo de Cantabria y, el y Manuel Merino... De ...se llama así, el Consejo de Cantabria... Sí, 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 y, ...que no duró mucho... ...no duró mucho porque era justo para el tema de la guerra... ...y cuando ya la guerra pues eh, pues salió... Pues, me, ha gustado, ...me ha
0: gustado mucho la historia de María de Vidania... Eh, ...su obra Pía y la dotación de doncellas... ...que igual un día, porque nos podías traer algo...
4: ...ah sí, claro, de cómo es, se dotaban una doncellas... Preciosa. ...se dotaban doncellas, se dotaban monjas... ...y esclarecedora. Se dotaban... Sí, de todo. sí, muy bien.
0: Una clase de historia, otra clase de historia, sentadicos aquí calentitos. Gracias, Pepe. Saludos. Gracias.